0: 大家好，我是茉莉芬芳。上一个影片和大家谈论了生死簿的主题，而除了生死簿之外，还有一个很重要的簿子，大家是否有猜到？而这本簿子可能是决定生死簿内容的重要关键哦。这本叫做功过簿。好，上一次我拿到，好几年前我拿到生死簿的时候呢，我记得里面有一句话说，说我大概四年前。好，那一年呢，会有一个水二。当时我拿到生死簿的时候，看了之后，我就把它收藏在抽屉里，也就很少拿出来看。那那一年的暑假呢，哎，突然也很奇怪，就是有朋友约我说，要不要到中国大陆去办什么？哎，手机啦，开户头，银行户头啊，可以到哎平潭吧，五天四夜。好，然后。呃，住五星级的饭店，然后呃，全完吃住旅费全部都包在内，很便宜，不到一万块。问我要不要去？那而、呃、那个交通工具呢，是在台中搭船过去。我那时候真的有心动，可是就是这样子鬼使神差。平常也怎么样也很少会去搭船嘛啊、哦，可能是坐高铁啦、开车啦，甚至坐飞机啦、脚踏车啦、走路啦，很少生活中会坐船。偏偏就在那一年，有人约我要去搭船到对岸去。而当时呢，我在考虑的过程中，我就突然把抽屉的生死簿拿出来一看，哎，我那一年正好有水二诶，经过呢师傅的提醒，再三的阻止，那一年我没有去。当然去了会不会怎么样？我不清楚。但是呢，我遵从上面的的的预测呢，我我取消了，我就没有去了。好，这样子或许也避开了一次的不幸吧。好，那么还有一些朋友问我说，我母亲往生的时候呢，我有为他做什么善事功德？好，那这个我觉得非常重要，就是人往生之后49天之内。你为他做的所有的善事功德，都会归属于他，他受得到。那么，哎，我当时呢，就，哎、呃，秉持着说、呃，父母过世的时候，中间不是会请那个亲戚朋友、公祭的、家祭的朋友呢，呃、留留下来人吃饭吗？那个，我们一定坚持吃素，哈，不要再为往生者增添罪业，不杀生。另外就是呢，哎、呃，私底下呢。嗯、呃，就算我们是吃长素，那么我有把四十九天的吃素的功德哈、哦、回向给我的母亲。那另外就是，嗯，有捐款，用妈妈的名字去做捐款。嗯、呃，当时呢，嗯、呃，母亲重病的一段那一段期间，在安养院呢洗肾啊、治疗啊，哈、哦，做那段期间呢费用非常高，所以我曾经本来嗯。呃接古筝的商言，然后接头艺人啊，这些本来都是一种兴趣，但是后来居然变成是，呃，我我赚医药费的一个途径。好感感谢老天爷帮我多开了这一条赚钱的路。那除此之外呢？我在母亲过世后的四十九天内呢，我有每天一套经咒。念送给他，念49套，也就四十九天，一套里面就是大悲咒27遍，心经49遍，王生咒84遍，七佛灭罪真言87遍，这样的次数加减叫做一套。我这样子回向给我的母亲，我有我有母亲做的是这一些。据说我们一出生就有两个神跟着我们，左边叫同名神，是男的，他是记录善事；右边是女的。他是同生神，是记录二世两位呢，简称俱生神。他们两位呢，专门的记录我们平常的善恶以及起心动念。所以呢，我们要注意一下，我们随时头上三次有神明，其实就可能是这两尊神，他一直跟着我们好，那平常也不要随便去拍人家的肩膀，也不要让人家拍我们的肩膀。《无量寿经》里面有提到。神明记事，犯者不赦，也就是我们每天都有神明记录着我们的善恶，他们每个月至少六次以上回到天堂跟地狱调整我们的功过簿里面的内容。说到功过簿，使我想到以下这个故事。这个故事虽然带点情色，却是真实的故事。节录自《借雪浅谈》。话说清朝末年，有位书生，他要到北京去考状元。那因为中国幅员广大，所以他必须好几个月前就出发。而他出发的时候，正好是北方的冬天。有一天呢，大雪纷飞，雪厚厚的雪把马路都遮蔽了，看不出路。这时候，一般人的做法也只有等待，没有其他的方法。于是他就就近呢住在一间客栈。他想说住一晚就好，隔天就可以启程再走。没想到雪持续不断，一直没有停过。而这家客栈的老板娘年轻貌美。先生刚过世，是一位寡妇。于是呢，年轻的年轻的书生和你和美丽貌美的寡妇天天相对，日久生情。有一天起了念头，在他们起了念头的时候，其实已经犯了轻罪。有一天，书生呢就想要到他房门去敲敲门。可是正要抢的时候，突然想说：“不行不行，我不可以这样子。我如果犯了淫行的话呢，天庭会把我除名。这样子不可以，我不可以。”于是他就回房间。那么这个年轻的老板娘呢，美丽的老板娘呢，她也在想念的这个这个男子，但是她也告诉自己：“不可以，我必须为我先生守节。因为有一说法就是，寡妇如果呃自始至终都守贞洁的话呢。”死了之后可以上天，如果犯淫行会下地狱。那么又有一天，这个书生呢，真的去敲门了。可是敲门之后发现不可以，于是他又跑回房间。这时候门已经打开了，寡妇看到他了。于是寡妇也去敲他的门，但是敲了之后也发现我自己不可以这个样子，我应该继续守贞节，于是也回房间。那么呃。但是有一天，书生真的去敲他的门了。于是呢，他们就进房间了。就在半推半就的时候，一下子要一下不要的时候呢，突然天空发出一个骂声，说：“你们这两个王八蛋，到底要还是不要啊？害我的功过簿呢，画的稀巴烂的。”于是天空掉了一本簿子下来，他们两个把簿子捡起来一看，哎，原来是功过簿，上面有他们两个的名字，有这个男的名字，上面写的说：“呃，就是。”今年的状元，但因为犯阴行，所以呢取消。那么因为女的呢，也是名字，就是说，嗯，本来死后可以上天，但是因为犯阴行，所以也删除。他们俩看了之后很害怕，于是呢，赶快就分开，各自不敢再有任何不好的起心动念。好，我想说，那一位神明呢，可能是去把这本丢给他们看之后呢，再去找一本新的来写。哈哈，这个故事挺有趣的。所以功过簿应该就是我们生死簿的前身，它非常重要。而至于生死簿是否真的存在，我们透过运动、养生、饮食节度，是不是可以延长寿命呢？有许许多的疑问，我们来听一听《阴律无情》里面判官的回答。传说有洋人可查地府生死簿，是真的吗？生死簿是否真实存在？又是一本什么样的书呢？听说洋人算命可算到生死簿上记载的事情，是真的吗？吃多少穿多少是出生前已经注定的吗？如果出生寿元多少已定，比如注意身体健康、生活起居正常、饮食有节、多做运动等，这些因素会令原定的寿数增加吗？还是根本不能改变既定的命运，是否可以改变？求延寿是否可以达成？寿数增减有没有数量限制呢？判官回答说，在阳间确实有人可来地府查生死簿，能来到地府查生死簿的阳人，当然并非普通凡人，必定有其特别因缘。没有寿终的洋人是无法来到地府的，来到地府的主要有两种人，一种是随业力来的，即是生前犯有地狱之种种恶业，随业受报而来，不能自主的。总观来说，都是犯有身业、口业、意业此三类的。身业包括犯有杀身、偷盗、邪淫三大类；口业包括犯有。妄语、绮语、二口、两舌四大类；意业包括犯有贪、嗔、痴三大类。以上所说犯有身三业、口四业及意三业之阳间众生，受终后会魂归地府。这里我只是简单大概的说说，详细还有很多分类，这里就不细说了。还有众生生前所做不好也不坏的，好坏参半的。寿终便投生于轨道贫民区，也归于这一种。第二种是随佛力、愿力、福德力而来，此类洋人必定是身具人间特别使命的修行人。此类修行人言辞清净戒律，随缘到处救度苦难，令有情众生离苦得乐。他们为救度众生而到处弘扬正法。此类修行人若为了救度众生，是可以来到地府查生死簿的，但如此事件极其罕见。生死簿在地府属判官管理，平时都在判官手中拿着。生死簿上记载着每个人的福报，属轻属重，即是吃多少、穿多少、田宅家财、父母兄弟姐妹六亲疾病灾难结束。还有寿元多少都有详尽记载，例如某人某年某月某日某时某分将寿终在某某地方，这些都是在投身人间之前就写在生死簿上了，而且不能随便更动。若要更改，必须具有每个众生身边的具生神提供的资料，再经过冥府最高严君的批准，方可更改。洋人算命是可以算到生死簿上记载的事情，算命先生只需要有人的准确的生辰八字，就可以算出人一生中的吉凶祸福，但只能算出，却无法改变。阳间到处自称可以改变命运、财运、婚姻、事业等等的人，大部分都是居心敛财的商业手法之一。有很多人就因为算命先生可以准确的说出被算者过去事件或家眷树木等等，而心生震撼，以为遇到高人了。除了某些算命先生精通术数,数可以算出外，其实很多情况是算命先生有灵体附身，灵体有他心通等通力，能知道被算者的心念、想法及一些过去事件。可是洋人根本无法辨别，还庆幸自己遇上了高人，于是就唯命是从于算命先生了。之后就开始一连串的改运、提升人际关系、提升事业运、姻缘运、健康运、摆风水阵等等一系列的所谓命运整体提升项目。殊不知钱花了大笔，时间也浪费不少，但其实。既定的命运是丝毫没有改变过，灾难一样来，还是会生病，最终还要死。要改变命运，不是去找算命先生帮自己改，这要改写命运，靠的是自己，多行善功，自求多福，那就不需要去算命了。有福自有贵人助，自得健康、家庭、事业、姻缘等等如意，他人充其量只能从旁起提醒的作用。行善还得自己切实执行，念之在之，朝夕无间，那既定的命运就可以改变，个人生死簿就可以从此改写了。要知道，就算有些人终身都注意调养身体健康，生活起居正常，饮食有节，睡眠充足，多做运动等等，这些因素都不会令原定的寿数有所增加，是根本不能改变既定的。当然，平时调养的好，自然会少受一些生病的皮肉之苦。其实，绝大部分的众生都无法大幅度将命运改变，总其一生都平平无奇地步向死亡，随业再度流转去相应的道路。当然，任何众生行善，就算一件看来非常小而微不足道的好事情，只要真正发心利益他人。可能将来所得善报也十分巨大，从而将自己命运改转了。有两种人可以影响既定命运的轨迹，就是大二及大善之人。大二之人死后直线下降，直通地狱受报；另一种大善之人，孝感动天，广积阴德，救苦救难，福报无量无边的增长。亦可冲破原有既定的命运，而逐步向上提升，死后投身在天界，享受福乐。至于你问到求延寿，是可以达成的，但寿数增加是有限制，要如理如法的求。所谓如理如法，即是：假如自己身体不好，需要补充食品来滋补我们的色身时，绝不能伤害动物的生命来滋补我们的色身。上天有好生之德，若以此伤害众生生命来调养自身的生命，此乃因律严禁杜绝。不但无法延寿，还欠下一笔命债，将来招感二果。求延寿者需谨记：首先一定要素食，若伤他命，又如何能长寿呢？他命被害，对方心中必定愤愤不平，必定伺机报复，因此。素食为延寿之基石。再者，须发大慈悲心，救度一切众生离苦得乐；发大菩提心，广度一切众生，终身行持素食及放生。若真做到，生死簿上的寿元一定增加。至于将的数目，要看发心的大小及功德的多少来决定。在我手上的生死簿当中。就有一部分人是不求而自得加寿的，有的是普通众生，并非发大心救度友情，他只是凭一念真心，帮助他人之心，路见不平或危机关头，心生怜悯而救度苦难众生一命，此类众生都将获得具身神的定期汇报而成功得以延寿。但他们自身都不知道寿数已被增加。此类延寿个案一般是6年至12年。若有些应得累积特别厚的众生，他可能一生受用不完，那将会分配累生得长寿报来享用。人间寿命是有定数的，因律的赏罚不会破坏自然定律。再请问判官。佛陀在经典中教导大众少食少睡，甚至不睡眠去修行，这会影响健康寿命吗？判官说，佛是宇宙中具大智慧的修行者，我们修行的道路，是佛曾经一步步的走过，佛是过来人，自然知道如何教导大众去行走此修行路。佛如此的教导大众修行，是不会影响健康寿命的。只有犯牲口业三业者，又或是后天不爱惜身体、胡乱暴饮暴食、生活日夜颠倒、情绪失控等等原因者，才会影响到寿命。少食少睡对身体是很好的调养。我们人其实是可以不食不眠的。人若能做到每一念的呼吸跟大自然相呼应，达到天人合一，自然健康长寿，也就可不食不眠。回归投胎前的光明中了，但普通人是做不到的，所以佛教导大众循序渐进，先少食，少食自然就少睡，进而在不睡眠精进修行。刚才都说过，一个人吃多少是投胎前已经注定。现在少食，既是将今生原来的福报累积起来，长此少食少眠，甚至不睡眠的精进修行。必可日积月累，得到更大福报、更大善果，又何来影响寿命呢？